0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们先来问个问题啊，现代社会面临的首要危机是啥？如果是一个美国政治家来回答这个问题，答案通常是恐怖主义。当年的911让美国人是创巨痛身呐、啊。那恐怖主义到底是啥呢？一般人的感觉就是宗教极端主义针对普通平民的暴力活动。所以，很多美国人都觉得，解决恐怖主义的唯一方法就是打击那些恐怖分子。其实啊，如果深入思考恐怖主义的源头，你就会发现，这个诊断和这个药方都有点问题。我们先来看一件事儿啊。话说呢， 1 9 7 9年的8月27号，在爱尔兰的一个海岸小镇上，一家人，男男女女，有老有小，七口人，登上了自家的游艇出海游玩。突然一声巨响，游艇爆炸，船上的七个人是四人死亡，三人重伤。消息传出来之后，全英国都震动了，接着就是全欧洲、全世界都震动了。原来遇难者当中有一位鼎鼎大名的人物，就是蒙巴顿伯爵。船上其他人都是他的家人。蒙巴顿是来爱尔兰度假的，没想到在这儿是不幸身亡，享年79岁。说起蒙巴顿呢、啊，那可是现代英国史上的风云人物啊，也是英国皇室的杰出人物。他是维多利亚女王的曾外孙。这个人呢，曾经担任过英国的海军大臣、国防参谋长。二战当中是东南亚盟军总司令，战后又出任最后一任的印度总督，主持制定了著名的印巴分治的蒙巴顿方案。印度独立之后，蒙巴顿回到英国，一直到1965年退休。退休之后呢，蒙巴顿住在英格兰的南部，但他妻子在爱尔兰有一个城堡，所以蒙巴顿每年夏季都要到那儿去度假。1979年的夏天，英国警方就提前提醒他说：“今年不太平啊，会有危险，今年就别去得了。”蒙巴顿说：“我一个退休的老头，谁会和我过不去呢？没事该去还是去。”为什么说1979年的英国不太平啊？因为北爱尔兰的独立问题那个时候正在激化，当地有一个恐怖组织叫爱尔兰共和军，内部分裂啊，有一派非常激进，就开始大开杀戒。到了1979年，那是恐怖活动大爆发的十周年啊，这一年呢，撒切尔夫人赢得了大选，即将成为英国的新首相。爱尔兰共和军就想啊，我们十周年之际，是不是给新政府干件大事啊？啊，他们就把目标选定为已经退休，但是功勋卓著、影响巨大的蒙巴顿啊！他居然敢这个时候还来咱们爱尔兰度假，简直就是自投罗网。于是就酿成了我们刚才说的那场悲剧。现在我们在新闻中看到欧洲国家连连发生恐怖袭击案，哎，都觉得很惊讶。可是，在英国人看来，相比于当年爱尔兰共和军，现在这些恐怖分子实在是小巫见大巫。从1969年到1982年，爱尔兰共和军一共制造了多少次爆炸事件啊？三千次，两千多人因此丧生啊！所以，当时有一位英国特种部队的军官在接受媒体采访的时候，他就说：“我们的工作并不算是最危险的。”在北爱尔兰街头巡逻的陆军兄弟，那才是最勇敢的。他们可是随时会被爆头或者是炸死的。不仅是英国啊，从1960年代开始，西欧很多国家都有危害巨大的恐怖组织啊。请注意，那可不是什么宗教极端主义啊，那就是地地道道的欧洲白人。比如意大利的红色旅绑架杀害总理，那个总理叫莫罗啊。他们还绑架北约的美军将军呢。西德有一个恐怖组织叫红军派，居然纵火烧掉了法兰克福的百货大楼，还炸毁了德国驻瑞典的大使馆，还劫持了汉莎航空公司的客机。还有那个著名的西班牙的埃塔组织，他们用汽车炸弹刺杀了西班牙首相啊。从1970年代开始，艾塔一共制造了将近三千起恐怖事件啊，一直到2011年，其实就是前几年，艾塔才正式宣布永久性的放弃武装对抗。当然了，这都是陈年旧事啊，现在这些恐怖组织都成了过去时了，年轻一代往往对他们的名字很陌生了、啊。那恐怖主义使用暴力，这会让很多人产生误会，以为恐怖主义来源很久啊，和暴力的历史一样长。其实不然，恐怖主义是啥？它是现代社会和现代技术的产物。哎，其中最核心的一个原因，是因为现代社会的大众传播。在收音机、电视机这些大众传播媒体出现之前，只有少数人才能够在短时间内长距离传递信息。大多数人呢，只能了解身边很小范围的信息，远方的消息那有很长时间之后才能模模糊糊的传来。哎，你看后来先是报纸，然后是收音机。二战之后，西方家庭又普及了电视机。地球上任何一个角落发生的事儿，哎，用这种形态迅速可以传遍全球。所以，也就是从1960年代开始，西欧国家开始出现刚才我们说的那些恐怖组织。那问题来喽，这是不是只是时间上的巧合呢？不是，你只要想想，如果以前有人想在社会上制造恐怖感，他们要怎么做，你就明白了。当年蒙古人征服世界的时候啊，他们会搞那种屠城，把一个城市男女老幼都杀光。为什么？就是为了制造恐怖感，让别人尽快投降吗？你看，他们是要屠杀大量的人，才能在没有大众传媒的时代，靠口口相传把恐怖感到处传播。在那样的时代啊，如果你只杀几个默默无闻的平民，根本就不会有任何恐怖效果。但是到了大众传播时代，消息可以廉价的、快速的到处传播。所以，只要突然袭击，在公众场合随便杀伤几个人，就可以在社会范围内迅速制造恐怖感，让所有人都很紧张，让各个地方都不得不戒备森严。所以啊，现代社会的大众传媒成了恐怖行为的放大器啊，全社会成了恐怖分子表演的剧场，所以就出现了新问题啊。恐怖组织用极小的成本，以大众传媒为杠杆和放大器，让社会为了防备他们耗费巨大资源。所以你看，恐怖主义它不是什么古已有之的东西吧？它其实是一种现代病。我们来举个例子啊， 1 9 7 4年的时候，美国有一个恐怖组织叫“共生解放军”，他绑架了一个传媒大亨的女儿。哎，为什么选择这个目标呢？哎，他们先是要求传媒大亨旗下所有媒体都要大力报道这桩绑架案，然后提出释放人质的条件是大亨给加州的贫困者每人发放70美元的食品，加起来一共3亿美元啊！那大亨呢，只好照做，大约是 8,000 万人观看了相关报道。但是这大亨他拿不出那么多钱，所以也只好花了200万美元发放免费食品。结果呢？结果是公众开始同情这个恐怖组织“共生解放军”啊，这是帮我们穷人办事儿啊！更有讽刺性的是，这个被绑架的大亨女儿后来居然自愿加入了这个恐怖组织。这件事至少三次被拍成了电影。所以可见，大众媒体成了恐怖组织扩展影响、争取公众同情和支持，也是激发内部士气的最主要的工具。甚至可以说啊，没有大众媒体。绝大多数恐怖行为都将毫无效果、毫无意义，甚至恐怖组织本身都难以维持。很多人误以为啊，当代恐怖主义源于某种古老的宗教或者是某种文化传统，其实这是个误会啊。当代恐怖分子继承的衣钵不是来自古代的凶徒啊，而是爱尔兰共和军这样的西方白人现代派的老师啊。恐怖分子的危害不是因为他们野蛮。而恰恰是因为他们精细，他们精细地运用着从驾驶飞机到通过社交媒体发布视频等等多种现代手段。恐怖组织之所以屡屡得手，不是因为他们实力强大，法西斯纳粹那比他们强大的多吧？文明世界照样能够战胜他们。事实上，今天的恐怖分子比他们的西方前辈更加没实力呀。他们现在还敢什么袭击总理啊、将军这样的高官权贵吗？啊，我们刚才讲的例子这些年没有发生啊。他们能做的只是在街头袭击那些毫无保护的平民。恐怖分子实际上是利用了现代社会的弱点。说到这儿，我们就可以回到一开始提出的那个问题了：治疗现代社会的恐怖主义这个病，恐怕没有那么简单。针对恐怖分子的打击当然很必要，但它只是一个方面。我们重新反思现代社会的天然缺陷和媒体的反应模式，可能也是我们不得不做的事儿啊。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。